0: Du lytter til P1. Miljøbevidsthed, den sætter jeg meget, meget højt. Det skal man være opmærksom på, og det er ikke et modlune. Det er kommet for at blive... Ja, miljøbevidsthed er kommet for at blive. Sådan lød det fra Centrumdemokraternes trafikordfører Arne Melchior tilbage i 1999. Han mente, at den blyfri benzin var nøglen til at få et bedre klima. Siden har Pippen som bekendt fået en anden lyd og en ny bevægelse med blandt andet Greta Thunberg i spidsen har de seneste år fået vind i sejlene og mobiliseret især de unge om klimasagen. Men hvad var det for en miljøbevidsthed, der havde indfundet sig ved indgangen til det 21. århundrede? Hvilke kampe var gået forud og set i et historisk perspektiv? Hvor langt er vi så kommet med vores bevidsthed om miljø og klima i dag? Det er indholdet i denne uges udgave af Kamp om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og også velkommen til dagens en gæst, der sidder overfor mig her i studiet. Stefan Garsman Jacobsen, Ph.D. og lektor på Københavns Universitet ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Stefan er også centerleder på det, der hedder Center for Applied Ecological Thinking, de har midler frem til 2028. Stefan har, i sin, eller har sin faglige baggrund i historien, men har de senere mange år faktisk beskæftiget sig indgående med klimaet, og han står blandt andet bag bogen Climate Justice and the Economy, der for nogle år siden blev udgivet på det anerkendte britiske forlag Routledge. I dagens program, og det kan jeg sige øh, ikke mindst til lytterne, der skal vi forsøge at komme omkring, hvordan Forståelsen af klima er kommet ind i den kollektive bevidsthed, og hvordan vi historisk har forholdt os til klimakrisen med andre ord. Hvornår er erkendelsen sat ind, at der var og er tale om en krise? Udover at tale med Stefan Gorsman Jacobsen, så skal vi høre nogle betragtninger om klimahistorie fra den britiske historiker Peter Frankopan. Han er professor i global historie på Oxford University og er aktuel nu med den meget, både herhjemme og internationelt, anmelder roste bog. Det hedder The Earth. Transformed an Untold History, den udkom i fjor og også kommet på dansk under titlen Den foranderlige klode, en ufortalt historie. Frankopan vender vi tilbage til. Nu starter vi hos gæsten overfor mig i studiet, nemlig Stefan. Du har som nævnt din faglige baggrund i idehistorien, det er det, du har skrevet en pvd-afhandling om, men nu har du altså i nogle år efterhånden forsket i moderne miljø- og klimahistorie. Hvorfor er du kommet derhen?
1: Jamen, det er fordi, at øh, jeg synes, vi øh, har brug for en masse viden og videnskabeligt engagement i spørgsmål om klima, som går ud over den forståelse, vi har fra naturvidenskab, øh, og dermed udfordrer vores forståelse af kultur og politik over tid. Øh, og jeg synes, det er vigtigt at forstå de proportioner øh, for vores samfund, som er, som er på spil, når vi kigger ind i de klimaframtider, vi har, men også at forstå de proportioner, der ligger bag os øh, i fortiden. Så der er noget med årsager og handlekraft der, som, som, som det er vigtigt at give en forståelse af. Og når man arbejder,
0: som du gør, øh, med rødderne i det i historien og nu på en måde, altså klimaets øh, kultur og socialhistorie, så trækker man, du og andre forskningskolleger, vel også på,
1: på naturvidenskaben, tænker jeg? Det gør vi i den grad. Det er jo, det er jo givet, synes jeg, at man øh, forholder sig til øh, den, den viden. Måske ikke den eller mest specialiserede viden, hvor... At, det er jo ikke meningen, at man skal deltage i øh, diskussionerne der, som naturvidenskaber øh, hvor der er forskellige bud og ny forskning hele tiden. Men de generelle linjer, som der opstår konsensus om, øh, er ret vigtige. Så det er sådan noget, som øh, IPCC-rapporterne og de diskussioner, der, der udspiller sig omkring dem, er ret vigtige. Men, men jo også så i stigende grad øh, det med at kunne se på, hvordan bliver konsensus til, og hvad, hvad sker der i samspil mellem naturvidenskabelig viden og øh, øh, politiske institutioner.
0: Du er, som jeg fik nævnt for et øjeblik siden i introduktionen, du er leder af Center for Applied Ecological Thinking. Godt dansk navn. Hvad er det for en forskning, I bedriver? Og hvad vil det sige, tænker jeg, at I beskæftiger med? Altså Applied, anvendt
1: økologisk tænkning? Vi er sådan et grønt center og vi arbejder for at vise, hvordan humanistisk forskning gør en forskel for den grønne omstilling sådan relativt bredt, og vi arbejder så handlings- og praksisorienteret med, med transformation, grøn transformation, og laver samarbejder med parter i civilsamfundet og på tværs af sektorer. Så har vi et ret stærkt fokus på forandringsagenter, Forandringsagender, for 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 hvad vil det agenter? sige? Jamen det kan være, at de, dem, der enten sætter ny viden i spil i samfundet, eller, eller er aktive på en eller anden måde. Så der er jo en, en del grønne organisationer af forskellige art Der er også vir, virksomheder, som, som er interesserede i samarbejde også med, med, med forskere bredt, men også humanistiske forskere. Og der, det vil vi gerne kunne, kunne hjælpe til at arbejde med og lave en platform for.
0: Og, og på jeres center, Stefan, er det, er det primært menneskeskabte klimaforandringer, der optager, fordi jeg tænker, øh, uden jo at have den indsigt i hverken miljø- eller klimahistorie, som du har, så øh, tror jeg, at enhver ved, at der har selvfølgelig været forandringer i klimaet, øh, altså, gennem tiderne, der har været forskellige typer værlige, og der har været større klimatiske forandringer, altså den lille istid, var sådan noget, vi, vi lærte om helt tilbage i folkeskolen i 70'erne, så, så, så hvad er det, I kigger på, bare lige for at få øh, begreberne på plads? Ja,
1: altså, man kan se, Bredt set inden for, for humaniorer, der bliver sig med miljø- og klimaspørgsmål, så, så er der jo både interesse for at undersøge, hvad, hvad der betinger øh, menneskeskabte på klimaforandringer, men også andre miljøpåvirkninger og og sådan noget. Ikke? Øhm, og og det kan, det, det, øh, der er jo både et spor, der handler om at være interesseret i, hvordan har fortidige forandringer Øh, i klima påvirket menneskelige samfund og, og jo mere man er i nyere tid, jo mere man så orienteret mod øh, øh, de processer der har givet store forandringer. Ikke? ja okay og det, det skal vi øh, tilbage til altså, hvad, hvad lytterne
0: jo ikke kan se det er at, at øh, man faste lytter vil vide at vi altid har nogle runder nu ved vi vil, vil afklaringen vi kommer til der hvor, hvor, hvad kan man sige, de menneskeskabte forandringer øh, for alvor kommer på dagsordenen det kommer vi til i vores anden runde. Øh, men jeg vil godt lige, selvom det måske virker en anelse øh, nørdet, jeg vil godt lige spørge dig, altså er der forskel på og nu spørger jeg, som historikere selvfølgelig, er der forskel på miljøhistorie og klimahistorie, fordi jeres center arbejder med miljø og klimahistorie, så jeg tænker, der må være en eller anden ja. distinktion.
1: Det er jo i hvert fald en af de flere discipliner, vi arbejder med, men, men jo det er der, der er en distinktion mellem miljøhistorie og klimahistorie, og det, der skal man være opmærksom på to ting. For det første, så er miljøhistorien lidt ældre disciplin, som, som blev formet allerede i 1960'erne. Altså, der har været sådan en bredere miljøbevidsthed øh, siden da, og derfor er der også nogen, der har undersøgt det historisk og givet alt muligt bud på at kigge tilbage i historien med, hvordan øh, miljøet forandrer sig, mennesker reagerer. Eller, øh, og, så, og hvad kunne det være? Altså, det er øh, det, øh, opdyrkning af landbrug, ja, for eksempel? Ja, det, det, har, det har været og de, for eksempel har det været et meget stort tema i USA, hvordan landskaberne øh, forandrede sig, og hvordan øh, byer øh, opstod og ændrede, altså, krævede naturressourcer ændrede landskaber deltaget, øhm, så, så det Så det har været et stort tema, som selvfølgelig så også findes over hele verden nu. Øhm, og, og så har vi så klimahistorie, som er en, en, en betegnelse, som selvfølgelig knytter sig mere til klima. Der er også to spor, for der er også en naturvidenskabelig gren af klimahistorie, som ser på de meget lange stræk af, øhm, hvordan klimaet har forandret sig, ikke? Og, og simpelthen er i stand til at at, at lave undersøgelser af det med alle mulige metoder, geologi osv., der giver indikationer på det. Og så kan vi så tale om, at vi nu er flere historikere, der beskæftiger os ret specifikt med klima, Um, og derfor så får vi sådan en, 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 en betegnelse der. Ikke? Men miljøspørgsmålene er jo, er jo, meget, er jo meget bredere ja, okay. end i hvert fald. Og når vi,
0: når vi så taler om, at I er forskere øh, med forskellige baggrunde, altså for din del gensærlige idé i historien, semiotikken, som beskæftiger jer med klimaet, øh, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at du har blandt andet, øh, sammen i øvrigt med nogle kolleger, skrevet en kronik i politikken i 2020, hvor I slå til lyd for et opgør med vækstmanien og i opfordret, hvis jeg husker rigtigt, til modvækst, eller det er og nogen også kalder postvækst, øh, til fordel for, for at nu sige lidt enkelt, et samfund med, med trivsel og social tryghed. Og det, der er mit spørgsmål, Stefan, det er, ligger det implicit i, i den forskning, du bedriver inden for, for klima- og miljøområdet, at du har en aktivistisk Position, altså, hvor du skal gøre opmærksom på konsekvenserne af de menneskeskabte klimaforandringer. Jeg spørger, fordi jeg tænker, hvis man forsker i for eksempel krigs- eller militærhistorie, så, så er det jo ikke almindeligt, at man gør opmærksom på, at krig er sørme noget skidt. Øh, for det er underforstås, at, at det vil de fleste være enige i. Så, så derfor spørger jeg, altså, skal du egentlig øh, hejse den aktivistiske fane?
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm, man kan sige, at det har fuldt ret meget med, været en stor spørgsmål for, for miljøhistorikere, men også sådan tværfaglige øh, miljøvidenskabsfolk. Øh, siden 1960'erne, hvis du opdager, at der er et problem for sundhed for nogle grupper, hvad så? Skal du, skal du så gøre opmærksom på det på en, på en måde, der kan opfattes som, som aktivistisk? Eller, eller er der øh, dem, der tager interesse for for det, kunne bruge din, din viden ret kraftigt? Ikke? Altså, jeg synes, alle videnskabsfolk, der... Der, der, der ved noget om konsekvenserne af klimaforandringer, har en, opmærksom, eller en, en opgave i at gøre opmærksom på dem. Øh, og så har jeg så været interesseret, som, som mange forskere også kunne se, at mange forskere er interesseret, at vi får accelereret den bevidsthed. Så kan man spørge, hvorfor, øh, hvorfor synes vi det? Men det, det, det tror jeg også handler om, noget vi kommer til at tale om, at, at vi har at gøre med et felt som... Øh, som også i i gåsøjerne er blevet forsinket af flere omgange. Hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker, at at vi har fået mange af de grundlæggende indsigter om problemerne, der knytter sig til til klimaforandringer og risici, ret langt tilbage, altså siden 80'erne, mere eller mindre. Og det betyder jo så, at at når det nu har udviklet sig, som det gør, vi har haft nogle, gåsøjerne igen, runder af øget opmærksomhed på klimaet, men også nogle perioder, hvor at, at det glider lidt ud af, af bevidstheden, så kan der godt opstå nogle situationer, hvor det så bliver i store ryg, at man, øh, som siger, et, et ryg på den måde, det accelererer lidt mere, det bliver lidt mere intensiv den formidling af problemstillingerne, der okay. øh, og, og det kan, og, og, og især, når vi så ser i forhold til, hvor store risici det er, vi, vi taler om. Så, så i, i det, du ved, i, i, i de, med de forskellige pres på det, så, så kan der godt opstå noget, hvor nogen vil synes, at det, at det er en, øh, en meget direkte måde at, at formidle viden på.
0: Ja, lige præcis, og nu er det ikke
1: fordi, du skal grillstejes, det gør vi ikke i det her interview.
0: Altså, du har ikke begået noget galt, der skal hænges op på den måde til tørre, men, men det er selvfølgelig relevant i indkredsningen af det faglige afsæt øh, ståsted og, og metodikken. Altså, øh, jeg hører selvfølgelig hvad du siger, men man uh, kunne også i, i fjor læse i Jyllandsposten et opråb øh, fra tre professorer under overskriften forskere skal være mere objektive, og der var tilgang i den her øh, øh, kommentar, altså at forskere i stigende grad blander egne holdninger, det var ikke kun på klima- og miljøspørgsmål, skal jeg sige, men, men også på det område, blander egne holdninger sammen med videnskabelig forskning, når de udtaler sig som eksperter i medierne. Det var ligesom grundsynspunktet, og den udvikling skal stoppes, for det skader forskningens troværdighed, var ligesom konklusionen i artiklen. Hvad tænker du, og det er jo altså i, i kølvandet på, hvad du lige har sagt før, men hvad tænker du som forsker, at det gør ved, ved, ved dine og måske centrets troværdighed, af I altså siger, at vi bliver nødt til, fordi det her område har været forsinket i udbredelsen til offentligheden, så vi bliver nødt til at accelerere øh, den her viden. Hvad, hvad tænker du I, om, hvad kan man sige, troværdighedsspørgsmål?
1: Jamen, jeg, jeg tænker, at det, det er meget relevant at tage op, og det er jo det er heller ikke noget nyt spørgsmål for, for videnskab i det hele taget, øh, at, at have det spørgsmål. Øh, igen, fordi sådan er det. Til visse tider er der noget, der bliver kommunikeret kraftigt om, ikke? Øh, fra, fra videnskabens side. Så det synes jeg, det er fint, man har. Og, og så noterer man nok også, at det er svært at tage det sådan fuldstændig generelt, eller det, det vil være min holdning. Ikke? Altså at have den der helt abstrakte diskussion på tværs, netop fordi, at der er visse områder, som, som fra tid til anden kan øh, der, hvor der kan være større behov for at, at kommunikere mere direkte. Og det er der noget også, mange videnskabsfolk forholder sig til, at de, de, tager, de tager risici. De kan ikke være 100% sikre på at enhver modtagelse af det her, vil være på en bestemt måde. Men til gengæld kan der være noget, meget, øh, noget af den viden, de sidder på, som, som, som de ikke føler, de kan blive siddende på, øh, og, ja. og ikke kan acceptere den, den status quo, der er omkring det, at, at øh, de oplever, det bliver ignoreret. Og sådan, sådan, sådan tror jeg, mange har det og har haft det, med klimaforandringerne. Det gør jo også, at øh, hvis man accepterer, at der er et spænd, hvor øh, øh, forskere kan have nogle risici, det, det skubber dem jo også mere øh, i den retning, når man har et, hvad skal man sige, noget som et, et ur, der tækker. Ikke? Vi ved, at jo længere tid der går, inden vi får en, en top på vores øh, globale udledninger, eller hvor man nu ser på dem, øh, eller man får et øh, tilstrækkeligt fald, jamen, jo større problemer vil der være. Og det, det er sådan set noget, der er Ja, det, det, det går ikke lige væk, og det vokser også i intensitet, og derfor må man også kunne forestille sig, at intensiteten i kommunikationen af det vokser. Okay,
0: vi, vi lader det stå, Stefan, så kan man jo som lytter øh, hænge dig op på det og, og være øh, altså uenig eller enig. Jeg synes, at vi nu skal gå til det første klip, vi har med før omtalte Peter Frankopan, og det har også en relevans for det, vi lige har snakket med. Vores kollega Josefine geier Utoff fik fat på Frankopan, og jeg skal sige til lytterne, han er fås her i en noget forkølet udgave, og Josefine startede med at spørge til, hvordan hans generation, og det skal siges, at Frankopan er født i 1971, har oplevet Klimaspørgsmål. Og jeg skal lige sige, inden vi sætter klippet på, at, øh, at jeg laver ikke her en komplet oversættelse, men han taler om øh, angsten for ozonlaget, Han taler om atomart ravnerock og senere øh, går han ind på den kolkris ophør og murens sammenbrud og brugen af fossile brændstoffer. Det kan vi vi kan samle lidt op på det. Det er et øh, et relativt langt klip, så øh, alle længe jer tilbage og lyt til Peter Frankopan.
2: I mean, I think my generation grew up terrified by nuclear winter a nuclear catastrophe. So if the bombs didn't kill you in the blast radius, the clouds that enveloped the earth, the changing climate, we were terrified by, and we were scared about acid rain. We all understood about pollution and we were very worried about the ozone layer. In the 1980s, there was quite a lot of progress on these areas, particularly the ozone layer. And in the early 1990s, uh, there was a lot of action around how do we create high levels of standards that make our planet more sustainable. And, um One of the great ironies, I suppose, looking back on it now, was that the world that we thought we were creating in the early '90s—it turned out that we we turned a blind eye and looked the other way. But one of the impacts that happened with the collapse of the Soviet Union was that the um petro industry of of the former USSR uh, in Russia itself, Kazakhstan, and elsewhere, in terms of the minerals, the the oil and the gas. The injection of, of these materials into global markets suddenly meant that we burnt fuel faster and cheaper than ever before. So, something like 40% percent of all the, the the carbon that's been burnt in the history of the planet, or the history of humans burning carbon, has been since the Berlin Wall came down. And you know that that kind of injection meant that that we all got used to living a good life without understanding what the price was. But I think that these last 30 years, looking back at the scorecard, I think most of my generation and the generation above should be slightly ashamed of ourselves that we didn't take enough action, that we didn't demand enough. We didn't want to pay a high enough price. We were just constantly looking for, how could we get goods at the cheapest possible value? And you know, I think I think that we now have to face the, the consequences of what did we do for these last three decades, where we, we knew that the world looked precarious, But I think we went on a celebration, you know, euphoric jig, thinking the world was now peaceful, that that this, this was the end of history, there would never be a war again. And it turns out that we face a world here in 2024 that feels to most people scary, you know, the fear of nuclear war.
0: Ja, det var altså som nævnt en lidt forkølet udgave af Peter Frankopan, professor i global historie på Oxford University og forfatter til bogen Den Foranderlige Klode. Og her taler han om, bare lige for at samle op, altså det, det er især, øh, det der derfor, jeg vælger at bringe klippet relevant i den her snak om, om forskerposition og generation. Han snakker om, at hans egen generation, og han er som nævnt fra 1971, det er så også min generation, jeg er fra 69, at vi bør være noget flove over os selv, måden vi efter murens sammenbrud har håndteret øh, hele spørgsmålet om produktionsvilkår og har øh, brugt fossile brændstoffer i en øh, et enormt omfang og øh, ikke rigtig stillet spørgsmålstegn ved det økologiske fodaftryk. Det blev dog nok adresseret som et tema, og vi har bare forbrugt øh, øh, billigt fremstillede varer og uden sådan for alvor at interessere os for, for sammenhængen og vilkårene under, hvilke de er øh, blevet produceret. Vi har, som han siger, euforisk fejrede vores fremgang uden rigtig at forstå, hvad den byggede på. Så det er en, en form for øh, introspektiv kritik af egen generation. Stefan, jeg bringer klippet, fordi vi lige kom fra snakken om øh, din eget, dit eget afsæt som forsker, og derfor vil jeg også lige spørge dig, øh, hvad skal man sige, til dit generationsperspektiv. Du kan selvfølgelig ikke tale på vegne af alle, der er født i, i første halvdel af 80'erne som dig selv, men, men når du tænker på, øh, hvad skal vi sige, hvordan miljøbevidstheden øh, har været til stede. Altså, nu hørte vi helt indledningsvis Arne Malker tale om miljøbevidsthed. H- h- hvad tænker du så? Har din generation øh, hvad skal vi sige, været lige så opmærksomme, som Franco Pan siger, at hans har været, men, men har glemt? Ja, det er lidt rodet spørgsmål, jeg håber, du forstår det.
1: Jamen, jeg tror godt, jeg forstår det. Ja, fordi der er jo, der er jo stor forskel på, øhm, som tror jeg, som voksen, og, og leve igennem urens og så ikke være voksne eller være barn sådan i forskellige aldere, ikke? Det, det, Men ikke desto mindre, så, så er der også mange ting, der, der falder sammen. Jeg tror, øhm, jeg synes, det virker genkendeligt på den ene side, men måske netop der hvis man er lidt yngre, så kan man måske også, jeg kunne jeg godt finde på, at sige, man kunne fornemme en, en deling lidt, fordi at meget af den dannelse som var i starten af 90'erne, og også, som også gik ind i, i skolevæsen, øh, uden at det er noget, jeg har talt på, så vil jeg tro, at der var faktisk ret meget af den der miljøbevidsthed, som, som var et, måske et levn fra 80'erne, altså måske mere peget tilbage på 1987, øh, Brundtland-rapporten øh, og Common Future. Øh, øh, ikke at den var citeret hele tiden i, 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 i skolebøgerne, men der var mange af de temaer, de var stadigvæk... Øh, det var, de var stadigvæk meget det, man talte om, så det var ikke som, at man ikke lærte om, om, øh, om, om drivhuseffekt øh, og om og ozonlæge øh, og osv. Det var stadigvæk de stadig i den grad til stede. Så, ja, så hvorimod måske det der med øh, de, de brede politiske linjer, hvor skal vi hen, og den der kraftige fremtidsorientering og brede... Øh, Ja, politiske udsyn, det tror jeg, det kan jeg jo sagtens se som historiker også at der der har han ret i, at der er noget, der er blevet glemt, ikke? Men, vi, men man kan mm-hmm. sige i forlængelse af det der med, hvor... Altså
0: undskyld, jeg lige afbryder, ja. altså øh, noget, der er blevet glemt, så i den forstand giver du ham medhold i, i selvanklagen, ja, ja. altså at, at hans generation, har, min
1: generation kan jeg ja. godt få til, har egentlig noget at, at skamme os lidt over. Jeg ved ikke, om man, kan tale, man skal tale om at skamme sig, fordi man skal også anerkende, hvor, hvor, hvor stort det er, når der er sådan en, 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 en verdensomspændende eller en begyvenhed med konsekvenser for hele verden. Ikke? Det, det, det tror jeg, vi kan holde os for øje både med murens fald og i altså, det taget efterkrigstiden. Så store ting, det, det har store bølger, og det skal man kunne stå imod det, måske. Men det er i hvert fald interessant at se, at det forsvinder ikke. Det deler sig så bare sådan, at det fortsætter måske i en stærkere miljøbevidsthed, som så er en, en, en bevægelse, som ikke nødvendigvis er i løbet af 90'erne, ikke nødvendigvis er super niche, men heller ikke er sådan toneangivende magtfuld. Øh, vi kan vende tilbage til det der med, om den har været mere tonangivende tidligere. Ikke? Øh, den er der stadigvæk, så der, og det betyder også, at det giver problemet for, 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 sådan set også for min generation, at, at der er hele tiden stemmerne, der fortæller os om øh, klimaforandringerne, er problem, miljøproblemerne er stadigvæk. Men der sker alt det andet, man læner sig meget kraftigt ind i det, som Frank Kupan også taler om, med en, dels en tilgængelighed af Øh, energiprodukter, billige produkter Nemlig. men også en stigende grad af, af teknologioptimisme at sige, det er faktisk sådan, vi skal løse det det tager bare lige lidt tid, så har vi også løst alt det andet fordi vi kan løse alt.
0: Okay, ikke? prøv at høre nu øh, har du virkelig øh, dækket op til, <laughs> til runde to for der er meget af det, du siger, som, som vi skal komme nærmere ind på så øh, nu får vi lige et jingle pling, og så går vi øh, til runde to Det lyder jo mere melodiøst end et pling. Nu skal vi til runde 2, øh, hvor vi skal tale om, hvordan der egentlig, Stefan øh, Gårdsmann Jakobsen var lige inde på det, hvordan bliver der egentlig skabt et rum, eller man kan sige et klima, for at adressere klimakrisen, klimaproblemerne. I øh, Frankopans bog, der er et vel af eksempler. Det er altså en 700-tider lang bog på, hvordan klimaforandringer har optaget menneskeheden omtrent, lige så længe vi kan registrere det i skriftlige kilder, helt tilbage til de babylonske stentavler, og det er så cirka 1700 år før vores tidsregning. Der kan man angivelig læse om, hvad der sker når miljøet sættes under pres. Og i en noget mere moderne sammenhæng, der nævner Franco Pan, øh, han har mange eksempler, men et af dem er USA's øh, tredje præsident i rækken, Thomas Jefferson, råbte vagt i gevær i begyndelsen af 1800-tallet. Jefferson var optaget af at måle dagtemperaturen i løbet af en vinter, og han mente at kunne konstatere betydelige klimaforandringer, som han noterede, og det står så i bogen, Citat, det sneer ikke så ofte, og sneen er ikke så dyb. De ældre har oplyst mig, at jorden før i tiden var dækket af sne i omtrent tre måneder hver eneste år. Ja. Der er vi tilbage i begyndelsen af 1800-tallet, og øh, der er altså en, der konstaterer, høj, der er sket et eller andet. Så Stefan, mit spørgsmål til dig, og det er virkelig sådan oppe i helikopteren. Kan man på den baggrund sige, at, at menneskeheden faktisk til alle tider, i hvert fald så længe vi kan registrere det, har bekymret sig om om klimaet, klimaforandringer?
1: Øh, ja, det kan man godt sige. Man skal måske passe på at sige til alle tider, men der er i hvert fald mere og mere forskning, apropos det, som, som, som Frankopan også arbejder med, som, som viser, at når der har været skift i klima, har det haft en påvirkning på menneskelige samfund. Og så kan der samles meget interesse om nogle teorier om, hvad spillede det in, var, var der nogle, skift, nogle klimatiske skift omkring øh, romeridets fald eller et eller andet. Det er ikke noget, jeg har ekspertise i, men det er jo sådan, vi, har mere og mere, vi får mere med mere viden om den slags ting. Og det er jo også et, et tværevidenskabeligt samarbejde, hvor at, at netop den klimahistorie, som er, er naturvidenskabelig, kan kobles med, med et, et perspektiv på, ja. på historie øhm, omkring kultur og politik osv. Og, og, øh, og, og det viser os, at ja, til når, når at der sker store skift, så, så er det meget normalt, at, at der er nogen, der oplever de skift, og sikkert også bekymrer sig om dem. Ikke? Og så har vi så nogle skriftlige kilder, hvor vi kan se bekymringen. Så, så, det, så, så det, det, det er en vigtig indsigt. Man kan sige, at der er nogen, der kan se sig lidt blind på ting tænke, Klimaet er skiftet til alle tider. Det, det skal man så passe på med, for det, det er netop der det er vigtigt at se på de proportioner i hvor stor skift er det der foregår, ikke? Nemlig. Relativt til det vi taler om, når vi taler om, om menneskeskabte klimaforandringer i dag.
0: Men, men jeg, jeg nævner også det her, og nu er det sagt med klimt i øjet, men bare hvis man skulle sidde og tro, at den første der for alvor bekymrer sig om klimaet er Greta Thunberg eller måske Gro Harlem Brundtland, så, så kan man sige så er der for eksempel hos Frankopan et helt andet perspektiv fordi det er noget der går igen at når der sker store skift så altså før Jefferson eksemplet ja. så er der folk der undrer sig rynker brynene og siger sig mig, hvad er det
1: der sker her det, det plejede der være anderledes og, og vi kan jo også følge op med at, at der begynder at være teorier om øh, global opvarmning Allerede i 1800-tallet, mm-hmm. altså i, i det relativt tidlige 1800-tallet. Det, det er så men, matematikere som uh, Joseph Fournier, en fransk mand, der, der begynder at lave en, en løs teori om, at der kunne være sådan et fænomen omkring op, opvarmning, ikke? Altså, øh, og, og begynder at have noget tidligt viden om, hvordan ville en, en, en planet som Jorden reagere på forskellige ting, uden at der er noget sådan datagrundlag øh, datagrundlagbart. Men det, må også, det betyder, det siger jo også noget om, at det også vandre ind i videnskabelige miljøer.
0: Stefan, nu øh, sad vi at snakke lidt, inden vi tændte for mikrofonerne om romantikken, om oplysningstiden og nogle af de idéer, der går, øh, hvad kan man sige, igen op igennem historien. Dem, dem lader vi sådan nemt og elegant ligge, fordi vi skal snakke om, øh, hvordan vores, sagt, moderne bevidsthed omkring klimakrise sætter ind, hvad, hvad det er, der sker. Så, så vi lader det ligge, det kan man øh, orientere sig om mange andre steder. Men det, jeg vil spørger dig til, Og nu reser vi altså Det er jo heller ikke et kronologisk program Så vi sætter lige passeren ved industrialiseringen Er det med den Og lad os bare sige sådan 1840'erne, 1850'erne Er det den, som for alvor sætter tryk på de Menneskeskabte klimaforandringer Og så dermed altså også Øger opmærksomheden Og får nogen til at sige, hov, nu er det ikke bare Altså Mother Nature herself Der skifter nu, Nu er det altså også mennesker, der for alvor Påvirker miljøet
1: Altså, jeg, jeg tror ikke, at, det, at, vi, sådan kan sige, at øh, altså, vi kan sige, at det er med industrialiseringen, at vi begynder at have øh, flere udledninger af, af, af drivhusgasser, der begynder at have, have betydning. Ikke? Så, det, øh, så det, det er helt klart. Men følger bevidstheden om det så med lige med det samme. Ja. I, 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 ikke sådan bredt set. Altså, der, der er løbende sådan teorier, der er dels videnskabsfolk, der begynder at være opmærksomme på, at nogle af de gasser, der så altså kommer ud, når man brænder... Øh, fossile brændstoffer af, som for eksempel CO2, kunne have en opvarmende effekt i atmosfæren. Det begynder man at en, en, en forsker, der hedder Eunice Foot, der, der, der er den første, der begynder at en teori om det. Ikke? Det er jo så et laboratorium, hvor man så kan se, okay, det, det, hvis der kommer meget af det, så bliver det et problem. Og derfra øh, er det jo også inden for naturvidenskaben i hvert fald sådan et stille og rolig proces, hvor der sikkert er nogen, der læser tilbage til de her teorier, der har været helt tilbage til 1820'erne, ikke? Og, og begynder at tænke lidt mere over det. Men, men det bliver mere og mere et naturvidenskabeligt spørgsmål, hvor man så gerne vil have sikkerheden om, hvad foregår der egentlig, og også begynder at have i nogle målinger på det. Ikke? Og det, det, det er først det først omkring år 1900, at vi begynder at have nogle, øh, nogle forskellige teorier om det. Og der, der skifter de også fra, at nogen siger, okay, nu ved nu vi, ved, effekten kunne være der, men det er nok ikke noget problem. Altså, der er en meget berømt svensk forsker, der hedder, Svende Arinius, der er en dansk forsker, August Krog, som laver nogle målinger ja. i Grønland, som er mere bekymret faktisk, altså, lige helt i starten, jeg tror det er i 1904, udtrykker en vis bekymring for, det er ikke sikkert, at det her det er været en fortsat udledning, og i stigende grad, det vi har set indtil videre, rent faktisk bare vil blive absorberet af kloden uden en opvarmning. Så, 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 men det er jo nogle meget små miljø. Ja,
0: det, og det er, nogle, det er nogle små dryp, ikke? og det er ikke noget, der for alvor... Øh, gennemsyrer den offentlige debat. Det er ikke et politisk tema øh, overhovedet, at, at klimaskabte øh, forandringer, er, eller rettere sagt, at mennesket har skabt
1: forandringer i biosfæren. Ja, der begynder at være noget bevidsthed om ressourcer og ressourceknaphed på andre måder, men, men ikke sådan i forhold til global opvarmning. Jeg skal lige sige til nye lyttere, vi er
0: godt i gang med kampen om historien. I dag beskæftiger vi os med, med klimakampens historie. Vores gæst er Stefan Gorsman Jacobsen, lektor på Københavns Universitet, Ph.D., og centerleder på det, der hedder Center for Applied Ecological Thinking. Stefan, som jeg har sagt en gang eller to nu, så vi taler ikke kronologisk. Vi laver nogle nogle hurtige nedslag i, hvornår kommer der så den her bevidsthed om, at, at vi som, som menneskeart øh, faktisk påvirker øh, naturen og på den måde øh, skaber forandringer i klimaet. Øh, min redaktør Thomas han gjorde opmærksom på, at den amerikanske øh, solo- og marinebiolog Rachel Carson har udgivet, det var i 1962, en bog, som øh, blev en, en bestseller og har inspireret miljøbevægelser. Den hed Silent Spring, øh, og øh, ses som en, der ligesom, har startet klimabevægelsen øh, for nogen i hvert fald. Øh, bare få ord om, altså 1962, hvis vi skal sætte passeren der. Hvad, hvad gør Carsons bog? Hvad, hvad er det for en bevidsthed, den bidrager med?
1: Jeg, jeg, jeg tror, jeg vil placere det mere enten for... Miljøbevægelsen, altså et, et start på en ny miljøbevægelse, som, som ikke længere handlede om sådan at beskytte smuk natur, men mere handlede om problemer, der kom fra industri, altså forurening øhm, og, og alle de effekter, som det havde på, på forskellige land, landskaber, altså, ser i USA, men der var jo mange, der kunne skrive under på lignende problem omkring i verden. Øhm, så det var, det var en slags form for opgave med sig der vi kan nok se en fantastisk udvikling på alle mulige måder siden 2. verdenskrig, men der er en... Øh, en kraftig bagsæde, den kan vi dokumentere, og den kan vi også beskrive i... i, Altså, den kan vi formidle omkring. Så, Så Rachel Carson var en, der havde taget mange kampe før den her bog, men den var den virkelig god formidling ud til et bredt publikum af, hvad, hvad, er, det, der, hvad er det, der foregår.
0: Og den sætter forureningen på dagsordenen. Ja. Øh, hvis vi virkelig afhandler det her lidt hurtigt, så kan man sige, og den er fra 62, så kommer så det her øh, meget berømte 68-oprør, som jo kan diskuteres fra nu af og til dommedag, hvad det rummede og, og hvilke effekter, det havde. Men i relation til, til miljø- og, og klimadagsordenen, så kan jeg læse mig til, at, at i hvert fald nogle af de der små miljøer sætter for eksempel det at spise vegetarisk på dagsordenen, taler også om nødvendigheden af at eksperimentere med grønne energikilder, sol og vind. Men, men Stefan, når du kigger på det sådan historisk, eller idehistorisk, hvor, hvor, hvor meget gennemslagskraft har de her 68'ere i forhold til at fremme den dagsorden?
1: Der, der var jo engang mange agendaer, Øh, og jeg tror, vi skal se miljø som en ud af flere. Måske så samtidig kan vi godt se, at der er en kraftig bevidsthed om at lave, øh, lave samfund om, problematisere øh, den udvikling, man har haft øh, siden, siden øh, efterkrigstiden, og de, den konkurrence om vækst, der har været. Ikke? Øh, så, så, så det er klart, det spiller ind. Det er nogle af de helt brede linjer, man diskuterer om, hvordan skal vi overhovedet indrette samfund, spiller ind i en økologisk dagsorden. Men så er der også en... en, øh, en, øh, en, øh, en, en tendens til at styrke det, man havde allerede fra start 60'erne, den der øde bevidsthed omkring forurening, og gøre den endnu mere politisk, få den koblet med nogle bredere, endnu bredere bevægelser. Så på den måde kan man sige, at det når, virkelig, det når bredt ud. Noget, som måske interesserede færre bliver bredt og bliver mere sådan et, et ungt tema også. Ikke? Mm-hmm. Og så i løbet af, af årene efter, der er, også, der er 68, og så er der ligesom n- n- årene efter, hvor der, 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 der dukker der også flere sådan ø- t- t- teorier op om, Hvordan, øhm, altså, hvordan kunne samfundet se anderledes ud? H- er, hvor er de, de mest meningsløse mønstre af forurening, man så skal rydde op i, alle de ressourcer, man bruger? Det er også de mest meningsløse mønstre af, af moderne sådan, øhm, øh, arbejds- og familiestrukturer, med hvordan man bruger en masse midler på højre til at købe en bil, øh, men al den tid, man bruger på at afbetale sit lån, går til arbejde, hvad, hvad er det egentlig, vi gør det for? Ikke? Så de der grundlæggende spørgsmål, jeg spiller også sammen med en økologisk bevidsthed, men den er, sådan, den er bred og, og mindre kun på forureninger, mere på, øh, hvad for nogle fremtider kunne vi forestille os.
0: Men er det noget, der, altså på et tidspunkt, øh, hvis vi nu springer lidt op i, i 70'erne, øh, der, der ved vi jo, øh, det har vi jo også gennemgået her i programmet, i, i store dele af den vestlige verden, er der oliekrise, der er økonomisk smalhals, der er i det hele taget, øh, er, hvad kan man sige, hele sådan vækstmotoren for 60'erne, er, er gået noget i stå. Øh, hvad,
1: hvad gør den periode for at fremme øh, miljøbevidstheden? Altså, der er et møde, et meget vigtigt FN-møde i Stockholm i starten af, i starten af 70'erne, i 1972, øh, som er det første store FN-miljømøde, ikke? Øh, som, som sætter nogle rammer. Det er en af de ting, der, sådan betinger, der sætter rammerne. Så er der mest diskussioner om den her øh, rapport, øh, der hedder Limits to Growth, som kommer ud af det, der hedder Romklubben, men som er nogle MIT-forskere, øh, der, der begynder at tale om, at hvad skal man sige, sætter noget mere... Begge dele sætter både mere politisk kraft og mere sådan øh, naturvidenskabelige, eller i hvert fald en, et forsøg på at kvantificere nogle af de problemer, som er blevet diskuteret bredt i løbet af 60'erne og start af 70'erne. Ikke? Så der, kommer, der er en vis styrke til at starte de diskussioner. Så er det klart, så kommer oliekrisen, som, som, sit, som med, med sine egne dynamikker, af at handle om tilgængelighed af ressourcer øh, og pludselig knaphed omkring, øh, omkring olie og, og, og skal sige, løfter det hele nok til et meget mere stort politisk niveau, men der er de her diskussioner selvfølgelig stadigvæk aktive. Men det, det vi har da i starten af, at er, sådan, er meget sådan meget nyt og meget ting i vi kan ikke blive ved øh, med at bruge ressourcer, som, som vi plejer at gøre. Der er nogen, der lider under det. Det er et globalt problem, øh, når der er produktioner, der, der betinger sig af, af tilgængelighed af ressourcer i lande osv. Så, så, så de, de ting, er, der er gang i, og så kommer øh, oliekrisen så som sådan noget, der pludselig gør det meget håndgribeligt i... Øh, i, i alle vestlige lande,
0: kan? Men, men var det noget Stefan som øh, massemedierne sådan for alvor interesserede sig for, eller forblev det her stadig på trods af synligheden af, øh, hvad skal vi, eller sagt, nødvendigheden eller erkendelsen, kan man vel sige? af at man bliver nødt til at tænke nyt i forhold til, øh, hvilke energikilder man bruger. Var det så noget, massemedierne sådan for alvor sat på dagsordenen, eller forblev det stadig lidt marginalt ude hos... Altså, her i Danmark havde vi for eksempel miljøorganisationen NOA, hmm. øh, som øh, i, i min rendring, undskyld, nu bliver det anekdotisk, men mest var noget, der gemte sig sådan, øh, ude på sådan en, en alternativ
1: fløj, øh, og ikke rigtig nåede fremme. Altså, jeg tror, jeg nævner de der ting i starten af 70'erne, for at sige to ting. det, det bliver... Bredere, bredere politisk bevidsthed, og er, at vi taler om klima før, altså, at det var faktisk også på dagsordenen, men det, det er stadigvæk relativt småt. Men de, øh, jeg, jeg, jeg tror egentlig, at der er meget vind i for mange af miljøorganisationerne der mm-hmm. i, i 70'erne, og, og de også godt kan trænge igennem bredere, uden at det er noget, jeg har kigget meget specifikt på, men, og, og især i kraft af oliekrisen, men man kan sige, at det der, altså det der bliver vigtigt der, det er jo det her fokus på energi, nye energikilder, hvor skal energi komme fra, og vi har, øhm, øh, vi får diskussionen om, om atomkraft, øh, som bliver vi, vi har nogle meget interessante historier også om, hvordan at diskussionen om atomkraft også var med til at, 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 at understøtte og give ekstra kraft til fokus på, på vedvarende energikilder. Og det, det taler man jo, det, der, der er det oplagt, at det bliver både spørgsmål om at erstatte nogle ressourcer og... Men det er også, der er også et klimaspørgsmål med, der er hele tiden med at ja. kunne tænke over vedvarende. Og nu ikke? bringer du øh, menerne tilbage hos en,
0: hos en ældre mand her, nemlig mig. Øh, demonstrationer i slut 70'erne. Hvad skal væk? Bare se
1: bæk. Hvad skal ind? Sol og vind. Det var et, ja. et, et slogan i tiden dengang. Og det, en, en ting, der er interessant, det er jo netop, hvordan mange forskellige aktører... Nu spurgte du sådan til mediebilledet. Mm-hmm. Men der, en anden ting, der er interessant, det er, hvordan meget interessante eller er mange forskellige aktører er med til i de forskellige eventyr ikke? Altså, der er, der er nogen der, der ved noget der er nogen der kan lave møller men der er også nogle, nogle aktivister der er imod atomkraft der går ind og understøtter øh, mølleudviklingen der er nogle forskere som, egentlig, som, som, som føler sig tvunget til at så lave et lille center ude på Rigsø hvor man egentlig forsker i atomkraft men der er lidt, lidt vindmøllekraft og pludselig vokser forskning i vindmøllekraft ret stærkt. Der er nogle meget interessante måder, hvor de, hvor, hvor de her forskellige spor de, de kobler sig sammen og, og ender med at styrke øh, noget af bevidstheden i Danmark, i hvert fald om vedvarende energi.
0: Stefan, øh, vi taler om, hvordan de her øh, spørgsmål om, om klimaets, øh, for, eller forandringerne i klimaet, bliver sat på dagsordenen. Og der er, øh, som du lige har fint redegjort for nogle eksempler fra 70'erne, lad, lad os springe frem. Øh, til 1985 vi skal høre den på det tidspunkt meget anerkendte amerikanske naturvidenskabsmand Carl Sagan øh, på en høring i kongressen. Det handler simpelthen om manmade climate changes. Og jeg tror at det er rigtigt begribeligt hvad han siger, ellers så tager vi den i
1: bagefter. But the problem is at uh, there are effects in greenhouse effect is one of them which have long time constants. So if you don't worry about it now, it's too late later on. And så so i this issue as in so man. other issues uh we are passing on extremely grave problems for our children uh, when the time to solve the problems if they can be solved at all is now. Ja, altså det er
0: 1985. Han taler om øh, drivhuseffekten og han siger altså vi skal kigge på det der sker nu, ellers så videregiver vi en meget mistrøstig arv til til vores børn, øh, og vi skal handle nu, hvis vi overhovedet kan handle. Ja. Og Gud, hvor det lyder som et eko er noget af det, der bliver sagt i dag, senest i relation til, til, til COP-mødet i, i Dubai. Hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører sådan et, et klip? Altså mit øh, sådan spørgsmål, der er, hvorfor var der ikke for alvor gehør for det synspunkt dengang?
1: Ja, det er jo det er et godt spørgsmål, og, det, og det, det, noget af svaret er jo også i det, vi hørte fra Frankopan, før vi talte om. Men vi er jo også midt i, midt i Reagan-perioden øh, her, altså jeg er sikker på, at, er, at vi kunne taler med en masse ideologiske og nærmest religiøse problemstillinger. Også ikke med, hvordan tænker man lang fremtid for alle mulige, også politiske kræfter i USA på det her tidspunkt, som jeg kan tale om, at der er noget langt ude i fremtiden. Der er mange andre forestillinger, der gør sig gældende. Ikke bare normal optimisme, men også alt muligt andet er eventuelt også religiøs karakter, Men du, der kan være rigtig mange grunde til, at det ikke lige bare bliver skyldet også, også store politiske med, hvad man egentlig har gang i, og hvad man synes, man skal bruge ressourcer på her nu, ikke? Øh, som, som i USA.
0: Det er jo som om, at, at Sagan siger, her i 85, vi handler, vi menneskeheden, vi handler faktisk mod bedre vidne.
1: Ja, og det gør, det gør man jo, som taler om det der FN-møder i starten af 70'erne og Limited Golf Rapporten, der stod nogle af de lignende ting. Det var måske udtryk på andre måder, men at du, man kan se, du er måske ikke på det værste sted på kurven nu, men fortsætter en udvikling, så er der et skift på et tidspunkt, hvor du måske ikke kan gå tilbage. Ikke? Han taler også lidt at når man nævne, hvis man kan ændre det her igen. Altså, man leger med irreversible forandringer, eller udviklet, ikke kan vende om. Så, så, så der, der er meget, men det har der været siden start af 70'erne, så, så, så den mellemliggende periode, må vi også huske, at der har været en kamp om det her. Altså, der har været en stærk kamp, og den er nok spillet ud mellem forskellige videnskabelige grupper, folk, som der stod bag Limits to Growth, visse fysikere, der ser på det her lange øh, stræk, og så dem, der er dem, du normalt ringer til, når du godt op ved, som har været din venner siden efter 2. verdenskrig Hvordan udvikler vi os hurtigere end Sovjet? Hvordan sørger vi for at være på toppen af spillet? Som, som også har spillet en rolle her og sagt brug på, det er nok ikke så slemt. Vi innoverer os ud af det. Ja. Der, har, der, 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 der har været mange diskussioner mellem, mellem ledende økonomer og så nogle af dem, øh, især tilbage fra Limited Growth-rapporten. Og den, den kamp har... De økonomer, der, der så sig selv, når skulle sige noget om klima, for eksempel, den har de vundet på det tidspunkt. Så det, det, det er en simpel måde at forklare det på. Og så er der alle de andre faktorer med, hvordan lander sådan et budskab ned midt i en amerikansk kontekst, midt i, midt i 1980'erne. Ikke?
0: Men vil du sige, nu nu springer jeg lige lidt frem, at økonomernes økonomiske argument i den her diskussion, at det er ved at blive fortrængt?
1: Øh, nu? Ja. Om dagen? Der, der er i hvert fald... Der er meget diskussion nu, her i Danmark er der, er der mange økonomer, der også åbent siger, at vi har, vi har nok nogle nye ting, vi skal, nogle nye måder, vi skal tage at se på vores, på vores videnskab. på. Vi skal nok orientere os mere økologisk, kan man, kan man godt høre nogen sige. Det er ikke fordi, at alle er bare enige om det, men der er et blik tilbage på, et stort, at vi var for nært koblet til nogle, nogle bestemte forestillinger om vækst og hvad man får af vækst af, løsningsmuligheder, som så ikke rigtig har indfundet sig, når man har skubbet det her problem herovre frem. Man kan også sige, at det her, når vi nu havde det her citat fra Karl Sagan, det han kræver, eller det han ønsker sig, kunne man forestille sig. Lad os nu sige, at han havde cirka to, to graders mål øhm, i, i sinde, øh, som gør noget med problemet. Ja. Det handler jo det handler om meget lille reduktion, meget små reduktioner. Få procent på global plan på det tidspunkt. Jo længere tid der går, jo større, altså årlige, jo større årlige reduktioner skal du have. Så hvis vi nu skal op på en uh, for få år ja, en 30 procent, så vil vi tale i hvert fald kun en tiende del der engang, ikke? Det kan man jo også have med. I virkeligheden kunne man forestille sig, at man kunne vinde den der nemmere, men... Og, og, og det
0: er jo det, det er godt, du bringer det. Nu er det jo indlysende nok for dem, der måtte have glemt. Det er et historieprogram, det her. Og uh, af, af samme grund er det virkelig værd at, at finde det klip. Også det er tilgængeligt på YouTube, fordi der er et par af tilhørende, to kvinder, som... Altså... Jeg har set klippet nu fire-fem gange. Det ser ud som om, at de, de aldrig har hørt noget lignende. Den ene taber nærmest kæben ned på, på brystkassen, da, da han begynder at tale om, at det er nu, vi må handle, fordi det risikerer at være for sent. Så altså, det er et, øh, øh, hvad kan man sige, han er lidt en magtskrigere på det tidspunkt. En anden, og det er altså noget mere uventet, øh, selvom det ikke er helt ukendt, som i den periode gør opmærksom på, øh, at der er udfordringer med klimaet. Det er øh, nogen other Dan Margaret Thatcher, Storbritanniens daværende premierminister, øh, og nogen vil nok vide, vi har også lavet program om hende, øh, temmelig konservativ, øh, ideologisk. Hun holder i øh, 1989 et par taler, den ene holder hun faktisk dagen før murens fald, det er så 8. november 1989, det er for en FN's generalforsamling, og den anden, og det er den, vi har et klip fra, øh, holder hun til en gruppe partifælder. Øh, lad os lige høre, hvad der er, hun siger.
2: Until recently, we've always thought, that whatever progress humanity makes, our planet would stay much the same. That may no longer be true. The way we generate energy, the way we use land, the way industry uses natural resources and disposes of waste, the way our populations multiply, those things taken together are new in the experience of the Earth. They threaten to change the atmosphere above us and the sea around us. That is the scale of the global challenge. We have to work to solve these problems on a sound scientific basis so that our remedies will be effective.
0: Ja, jeg synes, det er stærkt, og man kan også igen, for eksempel med YouTube som kilde, gå ind og finde hele hendes noget længere tale på FN's generalforsamling. Margaret Thatcher, for dem, der måtte have glemt det, havde naturvidenskabelig baggrund uddannet for Oxford University. Det er måske lidt af forklaringen, men det, der er interessant, Stefan, synes jeg, det er, at hun taler jo om, at, at, at der er simpelthen i den måde, vi har indrettet os på øh, nogle begrænsninger, fordi øh, vi kan ikke blive ved med at udnytte naturen, og der er en befolkningstilvækst, og vi bliver nødt til at finde en form for øh, balance. Det der er mit spørgsmål til dig, øh, også i relation til, at øh, miljøbevægelserne jo altså, som regel er øh, i udgangspunktet var alternative og formentlig ret venstreorienterede. Øh, hvorfor har miljø- og klimakampen med Thatcher, som en forholdsvis bemærkelsesværdig undtagelse,
1: ikke ved en borgerlig mærkesag. Det det er et godt spørgsmål. Øh, om, om vi skal heller ikke komme til at antage at det er blev en en mærkesag her. Altså, det var det var sådan et tidspunkt i historien hvor der var meget bevidsthed vi havde, som vi snakker om før rundt på på i 1987 stor klimakonference i 1988 og mange politikere, også i Danmark, var ja. optaget af de her, ikke? Øhm, Men hun taler om, ja, den, den, den store dagsorden, der har eko helt tilbage til Limits, limits uh, to Growth uh, fra 72, ikke? Altså den slags indsigter. In, in, så så det, er jo, det kunne godt lægge op til, at det kunne være bredere. Hvorfor det så, uh, hvorfor det så bliver, altså jeg, jeg, tror, jeg tror, vi skal, vi må, vi må tænke, at det, der er ikke nogen større partier, der har haft det som sådan en mærkesag, der virkelig var helt op på de navler, som, uh, som Thatcher taler om her. Men det er klart, at der hvor man har fået flest, øh, man har hørt flest øh, stemmer og advarsler, det kan, du, det kan du, nok godt have ret i Det, ja. det er generelt øh, venstrefløj. Der, der, der tror jeg, at øh, jeg tror igen, at jeg tror meget, at det her handler om, at øh, det er både det politiske spil med, hvad der passer, og hvem bedst, og hvor, hvor netværk ligger og sådan noget. Ikke? Altså, der har været kraftig pres fra industriinteresser lige, lige tilbage fra 72, der Især de mere internationalt orienterede kræfter har været på sagen og tænkt, hvor wow, der er nogle store ting. Når FN holder møder om, om, øh, om, om miljø og der er vi, vi skal ind på den her van del. Så der har været noget med at tale med politikere fra store industrier side. Der er en masse forskning om det i forhold til Sverige og sådan noget. Ikke? Og det bliver stigende grad en ting i Danmark også. Storbritannien er helt klart stort. Øhm, så så, så, så de, de politiske partier, der lægger sig tættere står industrien, så er altså, klar, der klart ikke dem, der lige kommer med, med, med den nye politik her. Det kan vi sige som én ting. Det er jo ikke sådan, at centrum at centrumvenstrepartier har, har lykkedes med at rykke stort på de her dagsordner. Øhm, så, så derfor... Øh, Derfor så, 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 så jeg er jeg i hvert fald meget fokuseret på, at h- h- hvad ligger der under interessekonfigurationer, der gør det mere eller mindre umuligt for den ene eller anden politiske part. Så det, det er måske det mest mulige, du kan, det er at holde de her store skoletaler, mm. men det er svært at tage hjem og lave, og lave øh, 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 nogen form for national eller international industripolitik, der matcher. Det det springer sig op på, og det det kan man sige, det er sværere for Thatcher og højrefløjen, end det er for en venstrefløj, og der er selvfølgelig forskelle, så samtidig med, at Thatcher udtalte de her ting, så var der også politiske kræfter i hendes parti, der udbyggede motorvejsnettet. Kraftigt. Lige præcis. Synes, der, øh, og hun, hun
0: til så jo også industrien øh, i, i sin politik. Det er der vist ingen tvivl om. Ja. Men, men Stefan, øh, som altid er det lidt utaknemmeligt, når vi taler om noget så komplekst som altså, klimakampen i det her tilfælde, og øh, skulle afhandle det inden for sådan en ramme, der virker tilfredsstillende. Nu har vi 5-7 minutter til vores rådighed, så ja. jeg godt tænke mig at, at, at virkelig lige rykke lidt frem i tiden og spørge, eller sagt, jeg kan lige konstatere, hvad mange lytter nok også ved, at selvfølgelig er der op gennem 90'erne og 0'erne en, en vækst i miljøbevægelser, og, og, og klimaproblematikken kommer i, i højere grad på dagsordenen. Men skal vi i virkeligheden, altså skal vi helt frem til, øh, altså til, til, til vores tid, altså til en Greta Thunberg øh, dybest set, øh, før at, øh, at, at klimakampen sådan... Øh, kommer ud bredt og ikke bare bliver hvad skal man sige, forankret i nogle øh, måske lidt, lidt øh, inferiørbevægelser, for det er de jo ikke med, men altså, øh, ja, det jeg egentlig spørger til, det er, er det med Greta Thunberg, at i hvert fald en, en ung generation får klimakampen ind øh, og, og tager den til sig, tror du?
1: Jeg tror, det er vigtigt lidt at sondre med, hvor, hvor vi taler om hende, ikke? Fordi vi kan jo se, at i en dansk kontekst for eksempel, betød det ret meget, at, vi, at der var kopmøde i Danmark i 2009, og det gav noget bevidsthed både sådan Danmark og regionen, ikke? at folk, der der, der sig ind i kamp med at skabe bevidsthed. Men det, så jeg ser det nok mere sådan, at vi har set en, en række bølgetop, og jeg, ikke, ikke, at jeg, sådan er, jeg, jeg ser det, som du ser det, at vi har set enorme udviklinger på det over, over de sidste år, men vi må nok forestille os stadigvæk, at det fungerer lidt i en form for bølgetop op og ned. Ikke? Så, så, men men, det, men Ja, det, jeg, jeg vil nok lige skulle kigge kig, kig på det ja. igen, hvis jeg sådan skulle sådan lægge hoved på bloggen og sige, at nu, nu er der et eller andet helt, helt nyt, ikke? Øhm, men der er ingen tvivl om, at, at den organisering og de kræfter, der er lagt ind i for mange øh, unge aktivistgrupper, har, har virkelig virket og har, har været en effekt og har, har været en kæmpe indsats, som sandsynligvis kommer til at resonere i lang tid og med mange andre, mange andre grupper. Ikke?
0: Vi øh, jeg vil ikke sige, skammer jeg skarver mig, men, men altså det, det her det er, det er komplekst, og vi kunne godt have gjort meget mere ud af 90'erne og, og 0'erne, fordi der sker noget med øh, miljøbevægelserne der. Jeg kunne tænke mig, at vi lige tager et andet, og i den her sammenhæng så sidste klip med Peter Frankopan. Det kommer her. Det er knap to minutter.
2: Great cities and great empires of the past. None of them ever fell because of climate change, or because of a big storm, or because it didn't rain for a few years. They they fell and they collapsed normally quite slowly because they didn't adapt, and you know once upon a time, uh, Denmark or the northern part of Europe was not the most important political and economic heartland of the world. Those great empires of the past in Mesopotamia have names and places that people have literally never heard of, can't place on a map. Cities like Ur or Uruk, you know the Assyrian Empire. Um, these were great states that were run by clever, smart, engaged bureaucrats who knew what they were doing. but it's very difficult to adapt if you have a mismatch between revenue and expenditure. So it's the same in business. If your business model goes wrong, your company goes bust. And so I think some is is how do you learn from the past? How do you learn from the good examples of what do those challenges look like when you need to adapt? And you know one of the biggest problems we have, one of the biggest difficulties, but also, Opportunities is that because we live in a world of global supply chains, we're very, very connected to each other. So if something goes wrong in one part of the world, it goes wrong all over the world. So there were, for example, I wrote in my book about floods in Thailand, and those floods had no particular impact on quality of life in London or Copenhagen. You know, we watched them on the news, um, but because a, a small set of, of very important components for cars get made in Thailand. Those floods that took about a week or ten days to recover, they did quite a lot of damage in Thailand, set back car manufacturing by nine months. The cost measured in there, hundreds of billions of dollars. And we don't think about these kinds of ways, in which we're all connected, because we're all interdependent. um, Then we're all hyper vulnerable and hyper fragile. Yeah, we are
0: hyperscrøbelig, we are tæt forbundet. Han nævner her et eksempel, øh, som han også skriver om i bogen, hvordan en oversvømmelse i Thailand påvirkede fremstillingen af små komponenter til biler, som så øh, på trods af det forgik øh, langt væk. Altså havde øh, indflydelse på bilindustrien i Europa i øh, godt ni måneder, fordi de simpelthen stod manglet de her komponenter. Øh, og, og det der er hans opfordring det er eller rettere sagt, hans spørgsmål det er, hvordan lærer man af fortiden? Jo, det gør man ved at forstå, at vi er så tæt. Forbundne, så at det, der sker i Thailand, eller det kunne jo også være øh, steder på den afrikanske kontinent, eller langt væk fra os i det europæiske center, øh, center det, det har en påvirkning på os. Så, øh, Stefan, det der er mit øh, spørgsmål på ryggen af, af Frankopan pan øh, klippet her, det er, at vi kommet så langt i vores fælles miljøbevidsthed og i vores, vores offentlige diskussion om, om temaerne, at, at, at politikerne kan sige, jamen, øh, eller eller
1: sagt, at, at vi forstår, tror du, at at vi er så hyperforbundne. Det, det synes jeg ikke, det virker til. At vi, jeg, synes, jeg synes, der bliver skubbet så mange risici foran, øh, foran os, når vi tænker globalt, at, at det vil være svært at, at nikke ja til. At det virker som det, det forsvinder lidt, det perspektiv, og det bliver set som, jamen hvis, det, det, det er noget, vi ikke egentlig vil tage ind og planlægge med i vores, øh, vores fremskrivning af ø- ø- økonomien, øh, eller hvad, hvad der kan betale sig at gøre her og nu. Øhm. Så, så, så nej, det synes jeg ikke altså, Nå,
0: men det er meget interessant, for mit, mit sidste spørgsmål vil egentlig være lidt afhængig af hvordan du svarede men om, om klimabevægelserne og jeg ved, at de er mange og forskellige men, men sådan over en kamp, om de på en måde er kommet til vejs ende, fordi nu har vi fået en bevidsthed. Altså nu øh, er der fuld fokus på, hvad der sker på kopperne, og vi øh, er nærmest på fornavn med, med øh, øh, altså, de, de førende forskere i verden. Nu, nu, nu forstår vi godt, hvad der sker. Så med andre ord, altså øh, det der op igennem øh, altså hele efterkrigstiden har været en kamp for at få ændret bevidstheden, den er på en måde på plads.
1: Ja. Men, men, øh, men så, så alligevel ikke, altså jo, hvis, hvis man ser det i forhold til kommunikationen omkring, øh, der, er et, der er et fænomen, der hedder klimaforandringer, og det øh, der knytter sig nogle store problemer til det, som sådan afgrænset. Problemet er nu netop, som også Franco taler om, at så snart du så vil, vil øh, hvis, hvis du så gerne vil øh, egentlig anerkende, at det er forbundet, det, det kan vi jo tale om, at det er en, der er en global... Form for økologi. Ikke? Der er ikke bare et miljø, som, som du altid kan være beskyttet inden for. Du er faktisk udsat for alt muligt på alle mulige måder. Og du så ser det som, at du er udsat gennem dine værdikæder, du godt vil have til at være som Status quo, eller på en anden måde, at du er udsat i dit landskab på en eller anden måde. Nu, det var det jo så i tilfældet af befolkningen i Thailand, men det er folk jo rundt omkring i verden nu. Ikke? Den, den, bev- den bevidsthed, der synes, jeg, det kan godt være den at være at, den er ved at indfinde sig, men oversættelsen til, hvad betyder det for de beslutninger, vi skal tage det, vi skal bruge meget tid på at tale om og den måde, vi skal tale om det på, den er ikke rigtig indtruffet nu, Og det, vi har jo lidt været inde på det, at der, har, der, er, der er jo stadigvæk et pres imod at se det i øjnene. Eller i hvert fald, der er en masse konkurrerende fortolkninger. af, Hvor meget skal du se det i øjnene? Skal du tage det som dit startpunkt? Eller er der noget, der er meget vigtigere, som for eksempel en, en eller anden form for status quo omkring dine mål for industrien, dine mål for vækst osv.
0: Lige præcis. Okay. Det, det var det, jeg ville slutte. Vi kommer til at sæt punktum her. Stefan Gorsmann Jacobsen, lektor på Københavns Universitet og øh, centerleder på Center for Applied Ecological Thinking. Tak, fordi du var med. Selv tak. Redaktionen bag dagens udgave af kampen om historien består af Thomas Winter Larsen og Nana Slot, og med i dagens produktion var også vores kollega Josefine Geir Utoff, som havde talt med Peter Frankopan. Jeg hedder Adam Holm. Vi er retur om en uge samtidig afsted. sted. Tak herfra. Når jeg hører ordet selvoptimering, så synes jeg også, at jeg hører noget, der lyder som guld og grønne skove, men måske i virkeligheden er en korsetlejr. Mit navn er anne Sofie Hermansen, og med mig her i studiet er to af de klogeste kvinder, jeg kender. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørene Godfredsen. Tak, vi venner. Og fremover, så er vi sat kritisk og nysgerrigt et blik på tendenser i vores samtid.
2: Det hører man jo om mange ægteskaber, hvor manden pludselig træner op til en Iron Man, ikke? og så ser man ikke mere til ham. Damerne først. Måske keder han sig i ægteskabet. Ja, og så kunne han jo selv
1: gøre noget for, at det ikke var sådan. Lørdag klokken 13 på b